0: Comment vendre grâce à son monopole personnel J'invite Thibault Louis, qui depuis quelques mois enflamme LinkedIn avec sa plume acerbe. Thibault va nous expliquer pourquoi créer sa marque personnelle permet de prendre un avantage concurrentiel majeur. On va voir avec Thibault comment démarrer, avoir ses premiers fans, l'importance de créer des actifs médiatiques et comment itérer perpétuellement je vous invite à la suite de cet épisode à vous abonner aux Chroniques de la Vente. Je publie dorénavant chaque semaine et avec humour le meilleur contenu sur la vente que je trouve pour vous faire gagner énormément de temps sur votre veille. Je voulais également vous parler de HubSpot avant de commencer l'épisode. On en parle souvent dans ce podcast, mais les CRM sont la plupart du temps inefficaces et freinent votre croissance. La plateforme CRM évolutive de HubSpot réduit les frictions et la complexité et va aider vos équipes marketing, commerciales et services clients à collaborer pour créer des expériences exceptionnelles. Pour en savoir plus, rendez-vous sur HubSpot.fr et contactez-les de ma part. Je suis très content que HubSpot me fasse confiance et soit partenaire des héros de la vente. Bon épisode Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode « Les héros de la vente ». Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Thibaut Louis. Thibaut, bonjour. Salut. Alors Thibaut, euh, tu vas te présenter aux auditeurs, mais avant ça, je, je voulais expliquer un peu le contexte de notre rendez-vous. Moi, depuis, depuis un mois environ, je, je vois tes posts tes posts de LinkedIn. Alors, je crois que je n'étais même pas dans ton premier réseau, mais je ne sais pas pourquoi l'algorithme LinkedIn m'envoie tes posts tous les jours. C'est souvent des posts euh, rigolos, clivants, et j'ai l'impression que ça te donne une. Euh, que tu as réussi à avoir une, une visibilité, là, le, les derniers mois. Est-ce que, avant de te présenter, peut-être tu peux nous dire deux, trois mots sur, sur ça
1: bah, Tu n'es pas la seule personne euh, sur laquelle je, je suis débarqué sur leur LinkedIn, et généralement, euh, quand j'arrive, quelquefois, c'est difficile de m'y déloger, sauf à, à me unfollow. Hein, donc, il ne faut surtout pas hésiter à me unfollow euh, si. Si jamais vous êtes saoulé par mes contenus. Donc je me présente Thibault Louis, euh, j'ai 28 ans, je suis entrepreneur. Et euh, donc comment je fais de l'argent Principalement donc en, en accompagnant les, les dirigeants de boîtes B2B à prendre la parole sur LinkedIn dans une logique d'acquisition. Euh, à côté de ça, j'ai une, une newsletter qui s'appelle Les Rois du Scale sur Substack. Et un podcast aussi qui s'appelle Les Rois du Scale où on décortique un peu les techniques d'acquisition avec des interviews. Euh, voilà, à côté de ça, euh, je suis maître international aux échecs, euh, et puis j'aime beaucoup euh, la pizza et le champagne.
0: D'accord. Je sais pas pour les échecs, c'est vrai tu t'es un... un gros joueur d'échecs
1: Ah ouais, 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 bah écoute, j ai, j ai... on appelle ça semi-pro, moi j'aime bien dire que je suis retraité maintenant, parce que je, je m'y mets plus, mais ouais, ouais, je suis dans les 0,01% des... Joueurs les plus titrés euh, aux échecs, donc euh, j'ai passé euh, 20 ans de ma vie, euh, euh, une heure par jour quasiment. Donc, euh...
0: Ah ouais, ben bah écoute, euh, je ne savais pas du tout, écoute, très intéressant, on a pensé quoi de la, la série Netflix
1: La série Netflix, top, top, euh, bah, déjà dans un premier temps, ça, ça a clairement donné un, un boost euh, aux échecs, il euh, y a eu un truc genre le nombre d'échecs qui est vendu, il a été multiplié par 16 par la, dans la... À la suite de, de ça, je pense que ça a donné aussi beaucoup euh, le goût à certains de, de se lancer, notamment à des nanas, hein, parce que l'héroïne le, le, de, de Queens Gambit c'est une, une femme. Donc je trouve ça très bien. Euh, ça a été fait par, avec l'aide de Kasparov, l'ancien champion du monde, pour donner un peu de la véracité euh, là-dessus. Donc en termes de marketing, ça, ça a boosté aussi tous les tous les mecs qui étaient sur sur, sur Twitch et qui twitchaient des échecs donc ça a été super, super intéressant pour, euh, bah pour le, tout le monde des échecs et je pense que c'est un super case study te ouais.
0: ok bah écoute euh, je, suis, je suis content d'avoir ton d'un professionnel ou semi-professionnel des échecs moi j'avais beaucoup aimé cette série mais malheureusement on va pas parler d'échecs euh, sur cet épisode euh, ce sera pour un prochain euh, aujourd'hui on va parler d'un autre sujet et, euh, mais je, je, me, je repose ma question du coup Thibault, avant d'introduire le sujet du jour Comment t as, t as, ça se fait que depuis un mois, je vois tous tes posts sur LinkedIn Tu as adopté une nouvelle stratégie
1: <rire> Alors, déjà, euh, bah déjà, je pense que j'ai beaucoup gagné en visibilité euh, récemment. Euh, tu vois, dans tes posts, ils passent de, je sais pas, 60 likes ou 70 likes, qui est déjà pas mal, à une moyenne de quasiment 200. Bah, en fait, tu triples ton reach, donc la visibilité. Et, euh, et du coup, ben bah, euh, et en plus de ça, j'ai augmenté la fréquence. Donc, euh, je publie quasiment une fois par jour, voire plus d'une fois par jour. Ce qui fait que, en fait, la, la, la probabilité que je sois passé dans ton fil à un moment ou à un autre, elle est, elle est assez importante. Euh, et donc, euh, non, la stratégie, c'est juste progresser, c'est de faire du bon contenu, élargir l'audience, et puis être là assez souvent pour que les gens, euh, bah, s'ils kiffent, ils reviennent, en fait.
0: Ouais. Donc, donc, euh... donc, faire du bon contenu, de la valeur ajoutée, très régulièrement, une, à plus, avoir plus d'une fois par jour. Et euh, tu m'avais dit aussi en off que tu avais profité de l'été euh, pour accélérer et profiter que la plupart des gens ne postent pas pendant cette période-là, c'est ça
1: Ouais. Alors, en août, j'ai, euh, si tu veux, tu avais cette... Euh on va dire, cette croyance qu'en été, ça ralentissait sur LinkedIn, alors peut-être que c'est vrai, mais en fait, il y a beaucoup de gens qui consomment LinkedIn comme euh, d'autres consomment YouTube ou Instagram, c'est-à-dire, en fait, ils le consomment parce qu'ils aiment bien les contenus euh, corporels. LinkedIn, c'est un réseau qui est très apprécié par, par certains, autant qu'il est détesté par d'autres, d'ailleurs. Mais ce qui est intéressant, c'est que, d'ailleurs, les gens qui, qui détestent le réseau, donc ceux qui sont tu sais, sur Narchet de LinkedIn et tout, eh ben, néanmoins, ils détestent le réseau, mais ils y passent du temps, quand même. Et euh, les stats ont montré que dans l'année précédente, les chiffres de LinkedIn ont explosé en termes de temps d'attention et en termes, en termes de nombre d'utilisateurs. Je crois que tu as 700, 800 millions d'utilisateurs hein, aujourd'hui pour un réseau social professionnel qui est énorme. Donc tous les gens qui ont du cash, c'est ils sont et ils passent un, un temps fou là-dessus. Donc peut-être qu'en juillet-août, ça a baissé. Même si ça a baissé de 10 ou 15%, ben, le nombre de publications, lui, il a chuté de beaucoup plus. Donc en fait, j'avais l'impression d'être tout seul sur le réseau à un moment tous les entre guillemets, les gros con, euh, créateurs de contenu, par exemple Germinal, bah ils, sont, ils, sont, ils ont été portés disparus. Et là, je me suis dit, ok, imaginons que ça baisse de 15% d'audience globale, mais que mais le nombre de, cré, de créations de contenu a, a été divisé par deux. Si déjà de base, il y a, un, y a une, un manque de contenu sur LinkedIn, c'est le cas, hein, LinkedIn et TikTok, ils sont en déficit de contenu par rapport à l'attention. Donc là, je me suis dit, bah, s'il y a un gros problème de Attention et que la demande elle est constante, ben moi je, je vais, quand les autres ils diminuent, moi je vais euh, accélérer. Et du coup j'ai doublé mon rythme de publication. Il y a des jours où je fais des trois fois par jour, ce qui est énorme. Alors j'ai dû saouler un paquet de gens, mais j'ai gagné 4000 abonnés, ce qui, ce qui est énorme, même pour quelqu'un qui a 100 000 abonnés. Gagner 4000 abonnés par, par mois, c'est énorme. Donc en 30 jours j'ai fait plus de 4000, ce qui m'a fait passer à plus de 10 000 abonnés. Et en fait, en, entre janvier et juillet, j'avais fait 2 millions de vues sur LinkedIn, et là, en un mois, j'ai fait 2 millions de vues supplémentaires. Donc, en fait, j'ai doublé le nombre de vues euh, en un mois par rapport à, aux 7 mois précédents, ce qui est énorme, en fait. Donc, j'ai tout, tout cassé sur LinkedIn en août, et probablement la raison pour laquelle euh, bah, euh, j'étais sur ton fil, quoi. Surtout que j'ai un poste qui a, qui a explosé, qui a fait 1 million de vues, euh, donc euh, celui-là, c'est sûr que tu l'as vu.
0: Ouais, c'est peut-être celui qui va nous permettre d'introduire le sujet et euh, du jour, et en tout cas, ouais, c'est intéressant comme, euh, comme feedback. Euh, de... Et surtout que toi, tu n'utilises pas vraiment de hack euh, comme on voit, c'est-à-dire, euh, mettez un commentaire pour obtenir mon PDF ou euh, 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 faire un sondage, etc. Toi, c'est vraiment des messages, euh, on va dire, bruts, euh, souvent courts hein, euh, et, et souvent euh, bien tournés avec de l'humour. Mais, mais même ça, même sans ces hacks, ça marche quand même.
1: Ouais, ben bah exactement, mais justement, euh, euh, je, si je peux parler euh, rapidement là-dessus, ça me fait penser à un truc, c'est que LinkedIn, en fait, euh, tout ce qui, tout ce que, les, toutes les raisons pour lesquelles LinkedIn a été créé, et tout ce vers quoi ils veulent tendre, donc récemment, par exemple, ils ont augmenté le nombre de, de caractères de 1300 à 3000, euh, tu vois, ils ont mis le statut créateur, euh, ils ont banni un, un nombre, beaucoup de gens qui mettaient des gros mots ou des antivax, des trucs comme ça, et en fait, moi, je me suis dit, bah, tu sais quoi, c'est simple pour aller le plus vite possible, je vais prendre tout à contre-pied. Donc en fait, le jour où, où ils ont triplé le nombre de caractères possibles, j'ai commencé à, à diviser le nombre de caractères de mes postes pour faire des postes qui tenaient en deux lignes. Euh, justement, enfin, exprès euh, de, de faire ça, prendre à contre-pied. Et plus les gens mettaient des contenus corporate, et plus moi, je mettais des contenus genre des mèmes ou des blagues. Et je me suis dit, je vais prendre tout le monde à contre-pied. Et ça va forcément créer une audience, euh, alors peut-être minoritaire dans un premier temps, qui va être un peu... Tu vois, qui va être un peu prise de court, mais qui va apprécier cette, tu vois, cette prise d'initiative. Bon, je n'étais pas le premier, hein. Grégoire Gambato, par exemple, ou d'autres, avaient tu vois, ce, ce ton un peu désinvolte. Sauf que, tu vois, avec les mêmes, cette petite touche d'humour supplémentaire, bah, je pense que ça a créé pas mal de, de love là-dessus. Et, euh, et donc, ouais, la stratégie, bah, c'est en fait faire, aller à, à l'encontre de tout ce, qui, tout ce qui se faisait, quoi.
0: Ouais, c'est euh, c'est j'avais vu une vidéo il y a un an de Gary Vaynerchuk, euh, qui est un peu le gourou des, des réseaux sociaux aux états unis Et il disait il y a un an, euh, aujourd'hui, euh, si vous voulez euh, cartonner sur les réseaux, so réseaux sociaux, allez sur LinkedIn, allez sur TikTok. Donc, il parlait de, principalement de ces deux réseaux sociaux. Justement parce que tu avais peu de personnes qui, qui, qui créent du contenu et euh, j'ai l'impression qu'un an après euh, c'est toujours d'actualité même si euh, peut-être qu'il y a un peu moins de place qu'il y a un an, mais j'ai l'impression qu'il y a encore beaucoup de, de, de choses et de place à faire sur LinkedIn et TikTok, c'est pas encore trop saturé euh, par de la pub euh, comme sur Instagram ou Facebook ou Youtube donc euh, c'est donc un bon message pour commencer notre podcast quoi.
1: ouais, ouais. Bah sur le, ce que tu dis sur ce qu'a ce qu dit Garivis alors complètement, j'ai partagé une vidéo là-dessus un journaliste lui avait dit What's the biggest mistake people do about LinkedIn Et Gary V répond Underestimating it. Il explique en effet qu'il bah, y a un gros déficit et qu'en fait, tu peux avoir 150 abonnés et faire un post à, 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 à 200 likes en fait. Tu peux faire plus de likes que, que d'abonnés tu peux faire des posts à 50 000 vues même avec 150 abonnés. C'est possible parce que oui, il y, y a une grosse traction et c'est toujours le cas. Donc tu me dis Est-ce qu'il y a encore la place Il y a complètement la place. Là, je discutais avec des gens tout à l'heure. Tu vois, c'est un, un gamin, il, il lance une marque de, ska, de skate euh, écolo, tu vois, et locale, etc. Il dit, ouais, mais est-ce que c'est la place pour LinkedIn Je dis, mais carrément. T imagines s'il y a un mec qui commence à parler de skate sur LinkedIn, déjà, il va être tout seul, donc il récolte tous les bénéfices. Et il y a énormément de, de sujets sur lesquels il n'y a pas de leader d'opinion identifié. Tu vois, si on donne un sujet et qu'on dit qui est le leader sur LinkedIn, bah, si on n'arrive pas à répondre à cette question, c'est qu'il y a la place. Par exemple, prenons la nutrition. Est-ce qu'il y a un leader sur LinkedIn bah, Pour moi, non. Euh, donc il y a de la place sur la nutrition est-ce qu'il y a un leader santé Non est-ce qu'il y a un médecin euh, leader Toujours pas et en fait il y a probablement 90% des sujets aujourd'hui il n'y a pas de leader d'opinion et ces sujets ils attendent juste genre euh, le boss de ce sujet là pour prendre toute la place sur l'inline et tout éclater en fait. donc la place elle est énorme en
0: fait. ok ben bah écoute euh, très intéressant c'était une bonne intro euh, pour le podcast donc, nous, aujourd'hui, ce qu'on va traiter comme sujet, et ça, on va sans doute pouvoir parler de LinkedIn, hein, bien sûr, c'est euh, comment vendre grâce au monopole personnel. Alors, là aussi, un peu de contexte. Moi, je t'ai contacté justement suite à un, poste, un de tes posts sur LinkedIn, je ne te connaissais pas, où tu parles justement de ce, ce, ce concept de monopole personnel. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer déjà ce que c'est le monopole personnel et pourquoi tu, tu as choisi ce sujet aujourd'hui
1: Ouais. Alors, le monopole personnel, c'est euh, assez compliqué de le définir, euh, mais euh, les gens vont comprendre au fur et à mesure. Je dirais que le, le monopole personnel, c'est la capacité euh, d'échapper à la compétition en créant un marché d'une seule personne. C'est-à-dire qu'en fait, euh, si les gens vous suivent ou achètent euh, ce que vous faites, ils ne vont pas acheter votre produit, ils vont acheter vous, parce qu'en euh, qu en fait, vous avez le monopole sur eux. Donc, prenons un exemple. Euh, mon coiffeur Henri... Euh, moi, j'ai je... eu tellement de problèmes avec les coiffeurs, et que le jour où je suis tombé sur quelqu'un qui m'a réussi une coupe, eh ben, je me suis dit, je ne vais plus jamais euh, me faire couper les, les cheveux par quelqu'un d'autre que par cette personne. Il se trouve que c'est Henri. Et Henri, il n'habite pas du tout dans la ville où je suis, donc euh, limite à un moment, je me suis demandé si je n'allais pas prendre le train juste pour me faire couper les cheveux. Eh ben, Henri a un monopole personnel mondial sur moi. Euh, c'est qu'il euh, il a, euh, malgré tous les coiffeurs qui existent dans le monde entier, eh ben moi, j'irai juste chez Henri. et Sauf que ça, ça peut être le cas pour tout. Ça peut être le cas si vous achetez des œuvres d'art, si vous achetez des boissons, etc. Sauf que pas, euh, vous n'achetez pas le produit, vous achetez la personne. donc C'est pour ça qu'on parle de monopole personnel. Euh, et en fait, c'est très très utile en entrepreneuriat parce que euh, si vous arrivez à créer ce monopole personnel sur une petite fraction de votre marché, c'est bien que vous allez avoir beaucoup de récurrence et des gens qui vont vous acheter, qui vont vous acheter cher, qui vont vous acheter bien, et, vous allez, et du coup vous allez réduire la dépendance à la compétition en fait.
0: Ouais. Alors, dans, dans ce que tu dis il y a plein de, plein de sujets euh, j'avais vu notamment un sujet euh, c'est un peu la, la théorie ou le concept des 1000 mille, euh, mille fans je pense que tu peux aussi, et ça marche aussi avec 100 c'est à dire que quand tu arrives à avoir 1000 personnes qui te suivent ou on va dire 100 personnes qui sont fans de toi en fait euh, tout est tout est possible, tu peux euh, monétiser des produits, des services, euh, vendre, leur, vendre des choses. En fait, c'est aussi peut-être derrière ce monopole personnel, l'idée de créer une communauté. Alors nous, on est euh, des entrepreneurs un peu du web, donc on veut créer des communautés sur les réseaux sociaux, les newsletters, etc. Mais quand tu parles d'Henri, j'imagine c'est des communautés qui sont plus euh, locales, mais ça reste des communautés euh, on peut appeler ça des communautés aussi. Quoi.
1: Ouais. Euh, oui, oui, alors euh, donc le le, les communautés, c'est Disons que c'est un peu moins mon sujet, mais il y a de ça. Euh, alors moi, j'ai toujours eu un peu de difficulté à, à bien saisir la distinction entre audience et communauté. Euh, je pense qu'il y a des gens bah, sur, sur ça que tu, peux, que tu peux inviter. Par exemple, Arthur robert de Time for the Planet, qui est hyper fort sur la communauté, sur ce qu'il a réussi à créer avec Time for the Planet. Euh, ouais, donc sur, sur, sur ça, euh, sur la théorie des mille euh, fans. Donc, exact, donc, très bon concept, la théorie des 1000 fans. Euh, c'est donc une théorie de Kevin Kelly. Et cette théorie, elle a été reprise par euh, euh, les deux entrepreneurs, Anderson et Horowitz, avec la théorie des 100 fans. En fait, qui t'explique qu'aujourd'hui, tu as un chiffre pour être indépendant financièrement. En France, je, je suppose que bon, bah, si tu as une famille avec deux de, de gamins, euh, bon, bah, imaginons que tu pas à Paris, mais je sais pas, ça doit être peut-être 50 000, 60 000 euros, peut-être moins en fait. Euh, peut-être que c'est 30 000 euros. Ça et en dépend fait,
0: si Les gens aussi.
1: Ouais, ça, bah oui, bien sûr, ça dépend des gens, tout à fait. Mais disons qu'il y a un chiffre, tout le monde a un chiffre global où, où il estime qu'il peut vivre en, de manière indépendante financièrement. Bah, en fait, ensuite, tu divises par le nombre de fans. Donc, Kevin Kelly te dit que c si c'est 1000 fans, bon, bah, si c'est 30 000 euros, euh, et bah, il suffit que ces 1000 fans te donnent 30 euros par an. Et du coup, bah, tu as de quoi vivre et de vivre de ton activité. Par exemple, je sais pas, si tu crées des peintures, et bah, tu peux, par exemple, proposer aux gens un abonnement pour voir des peintures exclusives pour 30 euros et si tu as 1000, 1000 fans bah ça suffit et Under Horowitz -E disait en 2021 avec le web etc bah c'est beaucoup plus t as, t as, avec la force d'achat des gens tu as besoin de, plutôt de 100 fans 100 fans qui, qui peuvent être aussi des entreprises qui vont donc, du coup multiplier ce, ce chiffre et aussi parce que étrangement il bah, y a certaines choses qui sont de moins en moins chères euh, comme tu vois l'accès à la nourriture ou autre par rapport à la théorie de Kevin Kelly qui est probablement dans les, dans, dans les années 90 ou même, tu vois, le, les technologies no-code, les sites internet, font qu'en fait, aujourd'hui, avec 15 euros, tu peux faire énormément de choses. Tu peux plier sur LinkedIn, tu peux plier sur Insta. Euh, tu, tu vois, avec, je sais pas, 30 euros de budget, tu peux faire des vidéos YouTube qui claquent. Donc, en fait, l'accès à la technologie et aux médias euh, a été réduit. Donc, tu aurais aujourd'hui besoin plutôt de 100, de 100 true fans. Et, euh, et oui, et du coup, ces gens, bah, si tu un monopole personnel sur eux, comme Henri... Et bah, du coup, il suffit qu'Henri, il est, je sais pas, sans client comme moi, et puis son salon, il peut vivre en fait. Il n'a ouais. même pas besoin de salon, il peut être indépendant et, et se déplacer aussi.
0: Oui, ouais, c'est vrai que là aussi, il y a plusieurs concepts. Il y a le concept de, qui s'est peut-être accéléré d'ailleurs pendant le Covid, c'est de, on va dire, l'entrepreneuriat. Alors, est-ce qu'on peut dire le, le, le solo-entrepreneuriat, ce qu'on a appelé beaucoup en France l'auto-entrepreneuriat où finalement aux états unis tu, je crois qu'il y avait une stat qui était assez dingue, hein, c'est que presque la moitié des, des gens sont freelance, ont un statut de freelance, et peut-être que dans notre société, on va finalement passer d'une société de, du salariat au statut, à une société de, de gens qui ont leur propre activité, alors ça va prendre du temps, etc., mais on le voit déjà, hein, alors parfois avec des phénomènes de, de précarisation, mais aussi parfois avec des gens qui quittent un job où ils ont l'impression de faire métro, boulot, dodo, ils ne sont, ils sont pas très passionnés, etc. Et ils se mettent à leur compte. Et, et, et d'ailleurs, on va en parler de, de, de ce bouquin qui explique ça, qui est le bouquin The Company of One. Et ils arrivent à monétiser finalement leur talent, leur, leur passion, leur, leur temps, et, et à trouver ce qu'on appelle aussi le, leur Rikigai. Alors là, encore une fois, je, je parle de plein de concepts différents. Euh, et du coup on va essayer de donner un peu des pistes sur ces différents concepts euh, to toi est-ce que là, dans ces concepts par exemple est-ce qu'on peut peut-être parler de The Company of One euh, c'est aussi un bouquin que tu as, as partagé sur ton, ton fameux post LinkedIn
1: ouais 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 alors ouais t as, t as évoqué pas mal de choses ouais. donc, déjà je vais commencer, commencer par euh, ce sur quoi je suis moins fort donc Litigai, je pourrais pas t'en parler alors je connais euh, je sais par exemple qu'il y a Ulysse Lubin, euh, qui en a, qui en parle euh, assez souvent. Euh, tu vas donc trouver un peu son équilibre. Moi, je, je connais pas bien l'Ikigai et J'ai essayé de le faire. À un moment, j'avais pas trop compris. Et le monopole personnel, je peux en parler. Euh, et donc tu parlais, oui. Donc euh, aussi la le, le, à de précarisation. Prenons le sujet euh, et tu as parlé d'auto-entrepreneuriat. Donc prenons le sujet, par exemple des, des VTC. Les VTC ils sont quasiment tous, donc les VTC Uber, hein, ils sont quasiment tous, euh, en fait, auto-entrepreneurs, mais en réalité, c'est un peu du, du salariat déguisé. Ils font leurs heures, mais bon, ils ont, souvent, ils n'ont que un ou deux clients. Mais sauf que eux, bah, c'est très difficile pour les taxis de se, comment dire, de, de se démarquer, à part d'avoir une bonne note ou d'avoir une belle caisse. Mais tu vois, si demain, il y a un taxi en Uber qui débarque avec un concept, par exemple, ça peut être. Euh, tu vois, le taxi qui. Un taxi avec des néons et la meilleure musique de Paris, par exemple, tu vois. Et, euh, et tu peux limite faire la fête dans le taxi. Bon, bah, tu vois, déjà, tu t'es plus niché et t'as peut-être un. Il suffit de pas grand-chose, en fait, pour trouver un concept. Parce que, tu vois, les taxis, c'est typiquement euh, un marché où, en fait, les gens veulent juste aller d'un point A à un point B. Peut-être qu'il y a une fraction des gens qui veulent avoir une expérience dans ces taxis. Mais t'as pas besoin, du coup, de t'adresser à l'ensemble euh, des gens qui vont prendre des taxis à Paris, mais peut-être t'adresser à une niche plus petite avec un meilleur pouvoir d'achat qui va kiffer l'expérience et peut-être échapper à la compétition par exemple, donc c'est un exemple sur le, le monopole personnel euh, sur the, the Company of One, alors il y a un, un, quelque chose qu'on peut, comment dire, qu peut euh, un, un autre concept qu'on peut évoquer, c'est ce que les américains appellent creator entrepreneur ou, ou en français je pense on va dire peut-être créapreneur c'est le mm -hmm. fait d'à la fois être entrepreneur et donc vendre quelque chose et en même temps, de créer du contenu euh, sur Internet ou sur les réseaux pour euh, diffuser euh, naturellement euh, ton, euh, ta parole, ton, ton travail. C'est ce, le, le, ce que Austin Kleon appelle « Show your work » avec son bouquin. En gros, il te dit que tu dois passer 80% du, du, du temps à vendre et 20% du temps à crafter du contenu et ta propre pub, surtout que les canaux de distribution aujourd'hui sont gratuits. Et en fait, l'avantage de compagnie of One, c'est que tu passes à un modèle de solopreneur. Donc, en fait, tu vends que tes trucs et, et c'est un peu l'anti-scale. C'est-à-dire qu'au lieu de, de, de vouloir absolument de la croissance, d'embaucher, de lever des fonds, de grossir, d'avoir plein de clients, eh ben c'est un peu de la décroissance. C'est tu vas euh, faire exprès, en fait, de, de préférer la rentabilité à la croissance. Et en fait, ton plus gros actif, ce que tu vas le plus chercher, ça ne va pas être de l'argent, ça ne va pas être tu vois, du status game avec plein d'employés, ça va être d'être maître le plus possible de ton temps et surtout que les gens te fassent pas chier en fait tu vois. Euh, parce que quand, quand tu as une boîte en fait alors oui euh, tu peux donc euh, le, le on va dire que le modèle classique c'était quoi euh, je lance mon truc dès que je commence à faire du chiffre d'affaires j'embauche ensuite j'embauche je grossis de plus en plus j'embauche de plus en plus et du coup les problèmes aussi deviennent de plus en plus gros parce qu'à un moment bah si tu as 15 employés en fait on appelle ça PME mais 15 employés tu dois faire tu dois faire 1 million de CA 1 million et demi de CA minimum en fonction de ce que tu donc c'est déjà énorme tu dois avoir des comptables tu dois avoir des trucs t'as tous les clients, as des risques de procès, et, enfin, et en fait, il y a beaucoup de gens, ils sont comme ça, et du coup, ils ont, ils ont zéro temps, ils sont esclaves, entre guillemets, de, bah, de leurs employés et de, de, de leurs clients, et, euh, et en fait, le but de Company of One, c'est de d'escaler tout ça, d'être tout seul, et de préférer une rentabilité maximum en termes d'argent et en termes de temps, et de surtout pas grossir, en fait. L'ennemi le, 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 de, de Company of One, c'est le, le scale, c'est la croissance. Et en fait, tu te rends compte Dis-moi, dis-moi.
0: Ouais, ouais, non, mais je, je pense à l'exemple qu'il prend au début de son bouquin. Donc, c'est un salarié d'un grand groupe, d'une banque, par exemple, qui gagne très bien sa vie. Et en fait, à côté de son boulot, il fait des, des petites cartoons, il dessine. Et, et rien qu'avec le bouche à oreille, finalement, euh, il y a de plus en plus de gens qui lui demandent des, des cartoons. Euh, et, et au final, il, il se met à faire ça, à quitter son job, à gagner un peu moins, mais ça, ça marche très, très bien. Et à un moment donné, il se pose la question d'embaucher, de, de, de grandir. Et, et c'est là où, en fait, il décide de, bah non, non, je veux rester seul, je veux pas avoir de, comme tu dis, de, de salariés, de, de, de trucs administratifs à gérer. Et je suis très content comme ça, je peux, je peux, je peux voir mes enfants, je peux, je peux faire autre chose de mon temps. Et comme tu dis, le, le, finalement, tu as une notion de, de gestion du temps, de, de décroissance qui est, qui est très, très intéressante. Ouais.
1: Ouais, ouais. Bien justement sur la taille. Euh, alors parce qu'il va, il va, il va assez loin euh, dans le bouquin. Mais d'ailleurs le sous-titre du bouquin c'est Company of One. Donc Paul Jarvis, Company of One. Why staying small is the next big thing. Alors et, les gens, ils, ils, parce que le titre c'est, je sais pas comment on dit, une oxymore en fait. Tu vois, why staying small is the next big thing. Et ce qui est hyper intéressant là-dedans, c'est par rapport à la croissance, c'est que bon, tu vois. Alors il y a une série que j'aime bien qui s'appelle Peaky Blinders. Hier, j'ai vu un épisode où, euh, donc en fait, tu sais, pour ceux qui ne connaissent pas Peaky Blinders, en gros, c'est des, des mafias euh, lo, locales ou nationales qui se partagent des territoires, des trucs comme ça. Enfin, ils se font plein de, de coups bizarres. Et en gros, bah, à un moment, tu as le, le chef, euh, chef d'une mafia, il dit Big Fox Small. Tu vois et en gros, bah, bah, les, les grosses mafias, elles, elles vont manger euh, les petites mafias. Et puis, une fois que. Et en gros, bah, le, le big, il va, il va te manger. Mais sauf que oublié, on oublie quelque chose en termes d'entrepreneuriat en 2021. C'est que euh, imaginons que, que tu, tu, tu vendes quelque chose à quelqu'un, des services comme moi, par exemple du copywriting, LinkedIn, des choses comme ça. Et que il y a quelqu'un qui arrive et qui aille voir mes clients et qui lui dit ce que fait Thibault, je vais le faire pour deux fois moins cher et je vais le faire deux fois mieux et deux fois plus vite. Et bien même si c'était vrai, je ne suis pas sûr que, les, que certains clients euh, iraient avec D'autres personnes, et, je, et donc je vais expliquer pourquoi. C'est parce qu'il y a des moments, il y a des clients, ils m'ont dit euh, ce projet là, je, je veux le faire qu'avec toi, et si je le fais pas avec toi, je le fais pas. Et tu vois, quand, 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 quand euh, des gens disent ça, en fait, je pense que c'est ça l'essence du monopole personnel c'est le fait que d'avoir une sorte de edge, tu vois, unique au monde, où en fait il y a des gens, ils disent ok, c'est celui-là et c'est pas un autre. Et en fait, c est, c est, beaucoup de gens euh, se disent oui, mais pourquoi moi euh, pourquoi, euh, pourquoi les gens, ils me choisiraient moi Enfin, qu'est-ce que j'aurais de différent, etc. Et bien, du coup, si on revient sur le côté euh, big, fox, small, je me rappelle d'une une, une nana, une, euh, une pote à moi. Et en gros, elle faisait tu vois, des petits posts sur LinkedIn. Tu vois, elle faisait 10, 10 likes, 15 likes. Et puis, elle avait tu vois, son grand cœur, etc. Enfin, C'était une communication euh, très, euh, très douce, très humble. Et, euh, et, ça se voit, et dans son engagement, elle ne elle, elle cassait pas la baraque. Bien, tu vois, elle a des clients qui sont venus. Et lui, lui ont dit, mais en fait, nous, on est hyper contents euh, de, de ça. Parce que nous, en fait, on est, on est une société familiale, on est des gens humbles, etc. On ne veut pas chercher des gens qui cassent la baraque. On veut chercher des gens un peu comme toi. On s'y retrouve, tu vois. Et limite, bah, est, elle est là. Et limite, par sa douceur, par son empathie, par presque le fait que, tu vois, elle casse pas la baraque, bah, presque ça a rassuré certaines personnes. Et elle a créé un monopole là-dessus. Presque le monopole des petits. Et là, c'est bah, small fox big parce que les gens, ils ne seraient pas allés avec, avec des, des gens euh, qui font qui sont plus gros, entre guillemets. Quoi.
0: Ouais, euh, ouais. Donc, en fait, l'avantage du
1: a... coup... Dis-moi, dis-moi.
0: Oui, il y, y a quelque chose bon, qui est important dans, dans ça, mais dans, dans tout projet, finalement, c'est euh, vraiment la notion de, de connaître euh, ses forces et ses faiblesses et de ne pas se tu vois, se travestir à... Euh, par exemple, tu vois que des, certaines personnes comme toi ou, ou Grégoire Gambato sont, sont clivants sur LinkedIn, donc ils font de, 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 de l'audience mais si toi, dans, dans ta nature, tu n'es pas clivant, en fait, tu vas te tirer une balle dans le pied à vouloir faire des postes clivants et ça ne va pas être toi et au final, tu ne vas pas t'y retrouver et tu vas, tu vas être mal. Et, et, et tu m'en avais parlé là aussi en off, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont un peu le même parcours, c'est-à-dire qu'ils lancent leur boîte, parfois après du salariat, ils lancent leur start-up et parce que dans leur entourage, dans les médias, on voit qu'une start-up, à un moment donné, ça lève des fonds, etc. Donc, ils vont dans cette voie-là ils créent un produit, etc. Alors, soit ils, ils se crachent, soit ils arrêtent parce qu'ils sont en burn-out, ou soit ils arrivent à revendre, pour les, pour les meilleurs d'entre eux, ils arrivent à revendre leur startup. Mais, et, et il y en a beaucoup, et on en, on en connaît, nous, nous deux, les, les, d'ailleurs, euh, ils sont dans notre raison. Ils ne veulent plus faire ça. Ils, ils, ils se disent, non, non, je, je veux plus de ça. Par contre, ce que tu dis depuis le début du, du podcast, euh, euh, avoir ma, ma propre entreprise personnelle, finalement, ça a du sens. Et, et, et c'est un nou une nouvelle voie, en fait, qui est, qui est intéressante.
1: ouais clairement. Bah, en, ouais, alors là, il y, y a plein d'éléments. Euh, c'est vrai que j'en ai pas parlé de ça. Euh, donc, euh, tu vois, il y a des gens que je connais euh, ou à qui j'ai parlé récemment. Euh, tu vois, il y avait Ulysse Lubin euh, Laurent Brois, Caroline Jurado, euh, Lise Liman, Jean-Charles Curdali. Tu vois, j'ai discuté avec eux. C'est incroyable à quel point euh, tous ces gens, alors même que parfois ils sont même pas parlé, ils te disent la même chose. C'est qu'en gros, alors moi, moi, je vais dire, par exemple, j'ai fait une école, donc j'étais à l'ESCP. J'ai fait un master en entrepreneuriat qui était top. Sauf que le, le master, il est dirigé par des VC donc des, 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 enfin, des investisseurs. Donc, en fait, on te présente le, un peu les types d'entrepreneuriat, etc. Et, tu vois, mais, mais moi, on m'avait jamais parlé. Alors, on m'avait parlé des startups, on m'avait parlé du scale, etc. Mais à un moment, on m'avait jamais parlé de... Ouais, d'autres modèles. Alors, Company of One, certains peuvent dire euh, c'est du freelancing. Mais le freelancing, en fait, si tu comprends pas que tu peux scaler tout seul, ouais, c'est ça. C'est ça qui est un. C'est qu'en fait, tout seul, tu peux scaler. Et, et en fait, tu as juste à rajouter des petites couches, par exemple, mais horizontales et jamais en croissance. C'est-à-dire, tu vas rajouter une petite newsletter, peut-être à un moment, tu vas monétiser. Euh, tu vas, tu vas peut-être faire un podcast, tu vas peut-être faire d'autres trucs. Mais toujours, euh, toujours sur l'horizontalisation, jamais sur la croissance.
0: En fait, tous ces mecs-là. Que... Dis-moi. Oui, oui après je te laisse reprendre mais The Company of One on pourrait te dire ouais, c'est un, un nouveau mot pour dire freelancing mais il y a, y a une autre notion derrière et, et c'est ce que tu dis le scale, c'est-à-dire euh, la croissance et finalement euh, tu peux être un freelance qui a un média plus puissant qu'une euh, que entreprise par exemple
1: Exactement bah, en, fait, euh, bah, tiens, en fait je ne sais pas si ça a déjà été dit comme ça mais, je, mais je, ça, me, ça me donne l'idée en fait quand tu es une start-up tu, tu scales ta boîte quand t'es company of one, tu scales euh, scale toi-même, en fait. Tu scales scale en tant que personne.
0: Dans ta marque personnelle.
1: Ouais, voilà. Et donc, du coup... Mais alors, il y a aussi un côté où c'est beaucoup plus risqué. Parce que, tu vois, si ta boîte elle fait des bêtises, on peut dire c'est la boîte, c'est pas moi. Si toi, tu fais des bêtises, il bah, n'y a pas de degré derrière, quoi. Ouais. Mais, euh, <rire> tu euh, changes mais de nom. aussi <rire> Bon, non. mais tu, <rire> bah, Le truc, c'est que, de toute façon, il y a des gens ils te pardonnent tout. Hein. Oui. Tu sais, il suffit de voir... Euh, ben, je pense qu'un euh, des plus gros... Alors là, je vais dire un truc hyper polémique, mais un des mecs qui a créé euh, un énorme monopole personnel, par exemple, en politique, bah, par exemple, si tu prends Macron et Trump, bah, Trump, il a, il a créé un, un monopole personnel du ouf, en fait. Et à tel point, il y a des gens... Alors, il, a, il est détesté par euh, la moitié de la planète, mais, ce, mais après, il y a d'autres gens qui l'aimaient tellement que, tu vois, il a fait des bêtises incroyables, et ça a été démontré, et les mecs, ils s'en fichent, ils disent, non, non, euh, je le veux. Et euh, tu vois, alors, c'est moi, je donc je me dédouane complètement, hein. c'est un mec que je n'aime pas, pas du tout, etc mais si tu le regardes en termes de monopole personnel, il a créé un truc qui est cool. Macron aussi a fait ça, en, en quelque sorte, avec, euh, tu vois, le...
0: Oui, il n'a pas de parti un... derrière, il a fait il a ouais. un parti de toute pièce, et en fait, les gens ont voté sur, euh, sur sa marque personnelle, pas tellement sur un parti qui n'existait pas euh, un an ouais, avant Oui,
1: bah exactement. Si, si demain, lui, il part, imaginons qu'il démissionne d'En Marche et il se retire de la politique, bah, je ne suis pas sûr que le parti il reste, en fait. Oui, c'est euh, alors, mais parce que la politique, c'est un marché, hein, c'est pareil, c'est juste qu'au lieu d'acheter, bah, tu votes, quoi. Et, euh, ouais. et, et, et du coup, ces gens, ils ont échappé à la compétition, ils ont écrasé la compétition. En fait. euh, et, et sur ce que tu, sur ce ouais. que tu disais, sur. Dis
0: tu, tu, voulais, tu voulais finir sur euh, le, le, les entrepreneurs qui ont un peu la même, le même discours que ouais. tu as rencontré, et, et tu voulais finir là-dessus, je t'ai coupé. Ouais,
1: ouais. alors... Euh... Non, mais tu fais bien, c'est un, un échange. Non, mais parce qu'en plus, tu me rappelles des trucs qu'on s'est dit en off, donc ce serait dommage qu'on qu les dise pas. Là. Mais euh, ouais, donc, donc ces entrepreneurs-là, ils ont tous eu une start-up. Euh, donc avec, tu vois, business model, on va dire, non rentable de manière temporaire et puis grossi. Euh, soit ils la vendent quand, ouais, quand ça se passe bien, soit ils la ferment. Ça veut dire que... Je ne sais pas qu'elle s'est crachée ou qu'ils l'ont vendu mais ils l'ont fermé, tu vois, parce qu'ils n'avaient pas de technologie ou des trucs comme ça. Ou alors ils l'ont mis complètement dans le mur après avoir levé des fonds. Et tous ces gens-là te disent, mais en fait j'ai fait ça parce que je pensais que c'était la, la seule voie. Et tous ces gens-là, en fait, du coup, maintenant, ils, ils sont solopreneurs. Ils ont souvent des actifs médiatiques. Alors ça, c'est classique, hein, actifs médiatiques. Donc souvent c'est une newsletter, un podcast, euh, tu vois, ou alors ça peut même aller jusqu'à un compte TikTok. Tu vois, par exemple, Caroline Churado, son compte TikTok, elle a 70 000 abonnés. Et en fait, ils servent de cet actif pour faire des demandes en 30, pour monétiser certaines choses. Et ils se trouvent tous d'autres moyens de monétiser. Alors, on pourrait dire, on pourrait penser que ces gens-là, ils ont descalé leurs revenus aussi. En fait, c'est faux. Si tu prends un, les startups, il y a beaucoup de startups qui lèvent des fonds dont les fondateurs ne se payent même pas 2 000 euros. Il y a des fondateurs ils ne se payent même pas, quoi. Tu vois, alors qu'ils ont levé plus d'un million. Et bien, tous ces gens-là, ils sont rentables et ils gagnent, ils gagnent bien leur vie. Alors, je ne veux pas... Tu vois, Ulysse Lumin, il a fait un post récemment là-dessus il m'a dit, j'ai juste besoin d'identifier de combien j'ai besoin, et ensuite qu'il y ait plus d'argent qui rentre que d'argent qui sort, tu vois. Et au final, bah euh, donc il ne gagne pas euh, des cent et des mille, même si je pense qu'il a investi à droite à gauche. En revanche, il est propriétaire à 95% de son temps.
0: Ouais, c'est peut-être euh, c'est peut-être aussi quelque chose qui distingue... Euh, que, comment on pourrait les appeler euh, les, les peut-être les entrepreneurs de, qui ont le monopole personnel Tu, tu m'as dit, c'est les créapreneurs, c'est ça
1: Ouais, alors je ne sais pas trop comment on appelle ça. C'est un peu difficile. C'est aussi pour ça que c'est nouveau. Donc, c'est difficile de labelliser ça. Euh, bah, donc, ouais, com, 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 solopreneur, compagnie of one.
0: Ouais. Et en fait, c'est peut-être ça qui distingue aussi euh, le, le freelance de, de, on va dire, du créa C'est ce que tu as appelé les actifs médiatiques. C'est que c'est souvent tous les gens que tu as cités, que, que je connais, alors pas tous, mais j'en connais beaucoup. Caroline est passée sur le podcast et Laurent Bourras va bientôt passer. Il y a Yoann Lopez aussi euh, que tu connais peut-être.
1: Ouais. Euh, oui, bah super, super exemple de compagnie of one.
0: Ouais. et effectivement, tous ces gens-là ont leurs médias, podcasts, newsletters, TikTok, YouTube, qui, en général, marchent bien, leur apportent leurs contrat et, effectivement, se payent confortablement tout en pouvant gérer leur temps comme ils le souhaitent. Ouais. Parce que le, le, ouais, peut-être le problème du freelancing, c'est qu'à un moment donné, tu vends ton temps et tu peux pas scaler à un moment donné.
1: Ouais, alors ça c'est hyper intéressant, donc il y a des, des freelances, tu leur dis, est-ce que tu as prévu, euh, tu vois souvent ils vendent leur temps, est-ce que tu as prévu, je sais pas, un moyen de scaler, euh, et parfois ils te répondent, ouais, non, pas trop, euh. alors il y a deux choses là-dessus, euh, le premier, alors ça peut paraître un peu anecdotique, mais c'est euh, le rapport à l'argent, euh, en fait tous ces gens-là dont, dont on a parlé, c'est des gens qui n'ont aucun problème avec l'argent, ils n'ont pas de problème d'en parler, ils n'ont pas de problème pour en faire, ils n'ont pas de problème pour en produire, pour investir. C'est des gens qui sont libérés d'un rapport de honte ou de sentimental vis-à-vis de l'argent. C'est aussi souvent des gens qui n'ont pas spécialement... Euh, ils sont libérés aussi de leur désir d'en avoir beaucoup. Euh, donc, euh, alors souvent, le problème des gens... Euh, donc ça peut être ce que, ce que les Américains appellent, tu vois, « greed », tu vois, être « greedy », c'est bah, les gens tu vois, qui en veulent toujours plus, qui ne vont jamais s'arrêter, etc. Le, le, dans le descale un peu de ces gens-là, ils ont accepté le fait que, ils, que le temps était leur, leur plus grande richesse, et du coup, de, en ne sacrifiant moins de temps, ils, ils sacrifient aussi une part de leurs revenus, mais, mais pour eux, ce n'est pas grave, parce que le, le temps euh, est, la, est la richesse. Donc, en fait, il y a un rapport presque philosophique à ça, et l'autre ouais, pan de, de ça, c'est les gens qui ne veulent pas scaler, c'est que beaucoup de gens sont allergiques à l'argent. Tu vois, Naval Ravikant, là, je ne sais pas si tu connais, qui est assez actif sur le, ben, sur le principe de mon pôle personnel, euh, il a dit, en anglais, « If you despise wealth, it will elude you ». Donc, en gros, si, si tu es allergique à l'argent ou, ou si tu as un problème avec l'argent, l'argent va, va te passer à côté naturellement. Et c'est un problème qui est beaucoup plus sournois que ce qu'on pense, en fait, ce rapport à l'argent-là, parce que beaucoup de gens ont un rapport complètement euh, sentimental, euh, positif ou négatif, et, et ont un rapport un peu de folie par rapport à l'argent. Et... Euh, et en fait, le, ce compagnon of c'est aussi un peu une sorte d'humilité et d'arrêter la folie des grandeurs pour aller scaler ta boîte au, au Brésil, en fait. Et, euh, et ces gens-là, donc en fait, souvent, tous les gens que j'ai cités, souvent, c'est des gens qui, assez, qui sont assez bons pour faire de l'argent, ouais, finalement. Et qui ouais, se payent bien, d'ailleurs.
0: Et, et ça, re ça rejoint peut-être un peu aussi le, le concept euh, qui, qui est peut-être un peu plus vieux, mais qu'on a entendu beaucoup euh, les, les années précédentes, de, de Digital nomade. Donc, euh, bon, dans le digital nomade, il y a la notion de nomade, c'est-à-dire euh, de gens qui, qui y voyagent. Mais c'est souvent des gens qui sont minimalistes, qui adorent d'ailleurs, euh, il y a plein de vidéos là-dessus, avoir toutes leurs affaires dans un sac à dos. Euh, et peut-être le meilleur exemple, c'est Stan Lelou, hein, qui est en Thaïlande, je crois, et, et qui fait un business euh, avec ses, son, sa chaîne YouTube et son podcast qui est énorme. Et, euh, et en fait, ces gens-là sont très minimalistes, c'est-à-dire... Euh, ils peuvent générer beaucoup de revenus, mais finalement, euh, avec 1000 euros par mois, voire moins, ils se débrouillent et comme tu le dis, euh, ils sont complètement décomplexés euh, par l'argent et ils n'ont pas besoin de salariat. Et si un jour ils ont un salariat, un, 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 ils sont salariés, ils, ils savent qu'ils pourront à tout moment quitter ce, ce job. Donc ils, ils ont cette notion de liberté peut-être, euh, en plus de la notion de gestion du temps euh, et de l'argent qui est, est différente.
1: Ouais, alors là ce que tu as évoqué c'est clair et j'y ai pensé en fait. Euh, si tu veux j'étais en Géorgie euh, cet été avec huit autres entrepreneurs, euh, bah, des, on peut dire ça, des sortes de créateurs. Tu vois t'avais Ulysse, t'avais euh, Kelly Payet, t'avais euh, Jean-Charles Kurdali, t'avais Julia Agimbo, tu vois. Et en ouais. fait tous ces gens-là ils ont ils il quand même une y a, ils ont quand même un point commun c'est que c'est vrai que c'est c'est plus ils sont, ils sont en fait ils sont plus dans le status game, tu vois c'est ouais. trop les possessions alors tu vois ce que je veux dire ça va faire un peu babos euh, euh, tu vois euh, mais il y a ce côté là euh, de de, de c'est des gens qui, qui sont qui ont sont maîtres de leur temps qui, qui connaissent beaucoup de choses et, et ils s'en foutent quoi tu vois personne fait le personne fait le caïd euh, des gens en fait qui, presque il y a presque un côté philosophie d'être d'être un peu plus loin de l'autre côté du mur c'est l'inverse de Gordon Gekko dans, dans, euh, dans Wall Street quoi, tu vois, ouais. et, euh, et oui, et ben, prenons, si on prend Peter Levels par exemple, qui est le, le roi un peu des, des solo business, il a monté 10 solo business cumulés il, il se marre, tu vois, il déteste les clients, Enfin, tu vois, et du coup lui sa philosophie de vie c'est zéro client, zéro truc, il fait juste ses, ses sites, il les met les gens achètent ou achètent pas, et en fait tu, parfois tu vois des photos de lui et le mec il est en, fait, il est en tong je sais pas où, à Bali, quoi, il en a rien à foutre en fait à tel point que en fait il, même son sac pour pour se balader et eh ben il, pour aller bosser c'est un sac Aldi à 3 euros parce qu'il dit ouais c'est le truc le, le plus pratique que j'ai trouvé il en a rien à foutre en fait
0: il ouais, y, y a un bouquin mais que j'ai pas lu je crois que j'ai vu passer qui est euh, l'art de s'en foutre de tout non c'est tu le connais ce bouquin
1: ouais bah alors ouais ben bah, donc The Subtle Art of Not Giving a Fuck ouais, ouais donc, de ça, ouais. de Mark Manson alors Mark Manson on peut en parler aussi euh, euh, putain, de quoi je sais plus sur quoi je voulais rebondir tout à l'heure oui mais bah, tu parlais de Stan le loup ben Stan ouais. Le en fait, je crois que son, enfin po son podcast ou son euh, son livre, je crois que ça s'appelle Mon Empire dans un sac à dos. Et ça, en fait, ouais. j'aime bien cette cette notion de mon empire dans, dans un sac à dos. Euh... Ouais. Et, je viens de dire quoi là J'ai une mémoire hyper courte. Moi. Euh,
0: donc euh, Mark Manson, euh, l'art de s'en ah, oui. foutre de tout.
1: Ouais, ouais. Alors c'est pas c'est pas hyper lié à la vente, mais d'un côté, je pense que si. C'est que en fait, en tant que solo, quand tu es solo, en fait, quand es solo business, il y a plein de choses il euh, y a plein de principes en fait qui sont complètement opposés au principe de quand tu as une entreprise. Et c'est pour ça que c'est très difficile de les comprendre. Le premier principe, euh, et ça c'est hyper difficile à, à appliquer, c'est quand tu es, es, euh, es une boîte, tu prends tous les lits entrants et, et, et tu les fais passer dans le pipe et le but c'est de les closer. Peu importe de si ses clients sont chiants, de si ses clients vont te prendre du temps, etc., tout, en fait, tout ton, on va dire, toute ton entreprise va être basée sur du customer success, de l'account management. En fait, de former des gens, euh, à faire en sorte que les clients restent, donc réduction du churn, et faire en sorte que, bah, ils utilisent ton produit, etc. Et en fait, en, quand tu es solo business, alors déjà, quand t'es au niveau, au level, dernier level du solo business, normalement, tu vends même pas ton temps, ou à peine ton temps. Parce que tu as créé une machine où tu, ce que Jack Butcher appelle build one, sell twice. C'est qu'en fait, tu construis des assets et tu vas les vendre après, mais en fait, tu t'enlèves te, tu de l'équation business. Tu, tu, tu ne fais plus partie de l'équation business. Tout ce que tu fais, c'est créer du contenu. Build one, sell toi, ça veut dire quoi Ça veut dire que bah, tu newsletter, si tu la crées pour une personne ou un million de personnes, ça te prend le même, le même nombre de temps. Et, euh, et en fait, quand tu es une personne, au, dé, bah, au début, tu n'as pas intérêt à dire oui à tout. Alors au tout début, peut-être, mais... Le, plus tu vas scaler, plus tu vas avoir un actif de crédibilité et plus tu vas devoir refuser des clients et garder que les clients euh, un peu à étiquette qui t'amènent de l'argent et qui surtout qui t'amènent du plaisir aussi. Il ne faut pas oublier cette notion de plaisir. Et refuser tout ce qui te fait chier. Et, euh, moi, je pense... et du coup, bah, on parlait de Mark Manson et Mark Manson, il a écrit un article qui s'appelle euh, « euh, Fuck yes or no ». Et en gros, c'est une, une théorie. Alors, tu peux l'utiliser euh, en business, mais tu peux aussi l'utiliser en amour. Euh, c'est... Euh, en gros, si si tu as un choix à faire, si c'est pas un grand fuck yes, bah c'est un non, tu vois. Par exemple, tu vois est-ce que ce mec ou cette nana euh, elle me plaît ou tu vois, tu dis bon bah elle elle me fait tourner, elle me fait poireauter. Bon bah OK, bah c'est pas fuck yes pour elle, bah OK, tant pis. Bah dégage, tu vois. Et bah pour les clients, c'est pareil, c'est est-ce que c'est un fuck yes de travailler avec cette personne Bah si c'est oui, allez, on y va, tu vois. Et donc Mark Manson, et je pense qu'il a il a fait un parallèle pas mal dans l'art subtil de, de, de s'en foutre. Bah en fait, c'est c'est en gros euh, bah si c'est pas fuck yes donc, si, en gros, je ne suis pas, euh, pas euh, content, je ne suis pas excité de faire ça, bah, c'est non, et puis je m'en fous. C'est ça, l'art subtil de s'en foutre.
0: Ouais, très, très intéressant. Euh, c'est un peu le, la, la, la nonchalance <rire> du, du, du solopreneur. Euh, ça me fait penser aussi, encore une fois, à Gary v, hein. tu, tu vois que le gars, euh, il crée du contenu, principalement. Il fait des conférences, des, des, il, il fait des vidéos, etc., mais en fait, le business, l'opérationnel, c'est son équipe qui la gère, quoi. Lui, finalement, il est juste là à gérer du contenu et à, créer, à, créer du, à parler, en fait. Et c'est un empire qu'il a créé à son nom, en fait, puisque ces, ces boîtes s'appellent, c'est à chaque fois son nom, Vayner et quelque chose, Vayner Media, Vayner Wine, etc.
1: Ouais, oui, oui, bah en fait, c'est un... Euh, J'aime bien dire le, le, le monopole personnel, le personal branding, c'est un actif immatériel euh, euh, sur les comptes de ton entreprise. Ouais. Euh, si tu prends Elon Musk par exemple, qui a un, mono, un monopole personnel très fort, par exemple sur Twitter, où tu ouais. vois, il est très crypto, euh, les mêmes, tu vois, les fusées, il ben, euh, y a des gens, ils achètent tes, Tesla parce que c'est Elon Musk en fait.
0: Et, ouais, euh, et puis euh, tu as l'action qui, qui descend ou qui monte parce que Elon Musk a fait un tweet. Ça,
1: fou. ouais et ouais et parce que c'est un actif c'est un actif énorme donc euh, donc là dessus euh, là dessus c'est incroyable mais je pense que du coup euh, on peut parce que peut-être qu'il y a des gens ils vont écouter le podcast ils vont se dire bon c'est bien gentil le monopole personnel mais comment on le construit en fait c'est quoi ouais, com comment on commence
0: comment tu voilà tu tu dis ok c'est bon euh, je veux développer mon monopole personnel comment tu, tu passes de zéro à un
1: ouais ouais mais alors alors clairement euh, donc ça, ça a été théorisé, euh, on va dire, par plusieurs personnes. Donc il y a Naval Ravikant, euh, David Perel, Jack Butcher. Et en gros, les Américains, ils disent euh, the go « The goal of personal monopoly is to be yourself at scale ». Donc en fait, c'est euh, être, euh, être presque plus toi que tu n'es nettoies. C'est-à-dire, en fait, si, bah, si tu es moi j'aime bien dire, par exemple je dis beaucoup de gros mots et j'en ai, ai déjà dit des gros mots j'en ai dit 5 déjà dans ce podcast euh, sans me demander la permission et ben, ben en fait je, quand je crée du contenu je dis des gros mots parce que parfois je, je peux pas dire autre chose que dire ce putain de truc ou ce, parce que je le dirais comme ça et ben si tu veux le dire comme ça, dis-le comme ça mais sauf qu'il y a des gens qui disent pas de gros mots et tu disais donc ouais, tu parles de Grégoire Gambato, donc Grégoire Gambato, euh, il est clivant et toi tu fais aussi des posts clivants dans toute ma vie, j'ai été clivant, en fait. Je veux dire, quand j'étais à l'école ou dans les écoles, un truc comme ça, il y avait toujours une partie qui disait Ouais, Thibault Louis, c'est un enfoiré. Et d'autres gens qui disaient Non, t'inquiète, il est hyper sympa, tu vois. Mais je ne pouvais pas m'empêcher, que ce soit en classe, avec les profs, etc., d'être toujours le, le gamin qui la ramène et, et, et d'être clivant. Parce que je ne sais pas, j'aime bien appuyer sur les boutons des gens. J'en sais rien, en fait. Je ne saurais pas expliquer. Donc, en fait, c'est dans, dans mon ADN d'être <rire> un, un, un casse-couille, tu vois. Et ben, du coup, je le, vu que sur LinkedIn, je le suis et ça marche, mais en fait, je ne le fais pas parce que ça marche. Je le fais parce que c'est moi. Et, euh, mais il y a des gens, ça, va les rend, ça doit les rendre fous. de se dire, c'est qui ce cinglé Mais de toute façon, euh, je, suis un, je, je suis un tout petit peu cinglé. Donc, ben, si tu es cinglé, il faut l'être. Et il y a des gens, ils adorent ça, tu vois. En fait, euh, ça,
0: te, ça te permet aussi euh, de, de revenir au premier principe de Mark Monson, c'est-à-dire euh, choisir tes clients. Finalement, les, les gens qui vont te solliciter c'est des gens qui aiment bien ton ton, ce que tu fais, et donc tu vas avoir plaisir à collaborer avec eux. Et ouais. si jamais tu fais quelque chose qui n'est pas toi, ou tu te travestis, ou tu es un peu plus peut-être corporate, ben là tu vas finir par bosser avec des gens finalement qui vont vouloir te vouvoyer, qui, et ça ne va pas te correspondre, et, et tu ne seras pas heureux.
1: Exact, bah exactement, c'est ça. Le, les Américains ils disent euh, « you, you create content to attract lack-minded folks ». Donc en fait c'est ça. Lack-minded folks, donc ça c'est ton audience et dans cette partie d'audience, bah, tu as des gens qui vont mettre un billet à un moment et ça devient tes clients, en fait. Donc, euh, la théorie de, de Naval-Arabicant pour construire le monopole personnel, c'est une intersection entre trois choses. C'est ce qu'il appelle la curiosité infinie, euh, deux, tes compétences et trois, ta personnalité. Donc En fait, ta curiosité infinie, il faut que tu définisses, on va dire, entre deux et cinq sujets. Et ces sujets, des sujets sur lesquels tu es vraiment euh, balèze et euh, sur lesquels tu as une curiosité infinie. C'est des trucs que, tu vois, où tu peux lire trois heures, quatre heures par jour, tu vas en discuter au restaurant avec tes potes, où tu es en fait passionné là-dessus et donc ça peut être plusieurs sujets ensuite tu vas avoir tes compétences tes compétences c'est quoi c'est les, les, les choses sur lesquelles tu vas pouvoir euh, euh, imaginons on te met dans un auditoire devant, devant plein de personnes et as zéro note, as zéro préparation et tu dois commencer à parler d'un sujet 30 minutes et les gens ils vont se dire putain il est balaise là dessus et bah ben ça c'est tes skills et, euh, et, et c'est des choses souvent beaucoup plus euh, beaucoup plus cachées que ce qu'on pense tu vois ça, ça peut être... Euh, euh, et, et tout le monde en a, en fait. Tout le monde en a. Et le troisième, c'est ta personnalité. C'est euh, bah, parler avec les mots que tu utilises. Euh, donc, right, like you talk. C'est utiliser les mêmes expressions. C'est être toi euh, dans la même personne. C'est même plus qui tu es vraiment que ce que, ce que tu laisses paraître. Quoi. Et cette intersection-là te crée le monopole personnel.
0: OK. Donc, c'est ces trois choses. Curiosité, compétence, personnalité. Mais ça ouais. ressemble justement à ce qu'on disait au début, à un peu à l'ikigai, hein, qui est euh, ce que vous aimez, euh, ce en quoi vous êtes doué, ce, ce dont le monde a besoin et euh, ce que ce pour quoi vous êtes payé. Donc, euh, passion, mission, vocation, profession. Donc, tu vois, ça ressemble. Alors, il y en a quatre, là. Mais, euh,
1: ouais. Mais, euh... Alors, en fait donc l'Ikigai je connais pas bien mais il y a un truc que j'ai compris parce que parfois je parlais du monopole personnel il y avait des mecs qui venaient et disaient ouais c'est juste une autre façon de dire l'Ikigai et en fait j'ai regardé un peu Lik... <rire> j'ai un peu regardé l'Ikigai tu vois ouais. et le truc c'est que il y a une différence avec l'Ikigai c'est que l'Ikigai part du principe que tu euh, donc as dit sur ce, ce pourquoi vous êtes payé ou ce dont la société a besoin oui. et, alors, et en fait la, le monopole personnel il y a un principe, alors Jack Butcher il a bien dit dans, euh, dans un, une conférence il a dit build distribution then build whatever the fuck you want donc, en fait c'est le monopole personnel en fait tu construis d'abord une audience et à partir de cette audience des besoins et de tes itérations tu vas construire quelque chose autour de ta marque personnelle euh, tu vois tu vas un peu incarner ta, 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 ta marque alors que l'ikigai ce serait la société euh, bah, est-ce que euh, tu, tu sais donc, il faudrait qu'elle ait un besoin à un moment T sauf que la socie, le business des, des bons entrepreneurs, des entrepreneurs visionnaires c'est des gens qui créent des choses alors quand même la société c'est même pas qu'elle elle en a besoin en fait donc ouais, en fait,
0: audience, tu... construire une audience... Euh, je, suis, je suis désolé, c'est la première... En fait, c'est parce que j'ai j'ai regardé ce matin des vidéos de Gary V, donc c'est pour ça que j'ai pas mal d'exemples sur lui. Mais lui, il a créé son audience sur le, les fans de, de vin. Au début, c'était une ouais, chaîne de YouTube ouais. sur le vin. Et en fait, aujourd'hui, euh, les gens qui le suivent, etc., lui donne des conseils business, notamment sur les réseaux sociaux. Mais parmi sa première audience de gens qu'il suivait pour ses conseils sur le vin, il y, y a toujours... Euh, son, son premier réseau est toujours là. Donc, en gros, euh, construire ton audience, par exemple, moi, je construis une audience autour de la vente, mais demain, je construis mon monopole personnel, j'incarne un peu le, euh, ce sur quoi je, je, je suis compétent, mais aussi euh, là où je suis curieux, et ça peut être autre chose que la vente. Euh, tu vois, le, je sais pas, l'investissement, par exemple. Et euh, l'audience bah, que tu as créée au début, bah, normalement, va te suivre, en tout cas, si elle est en, en accord avec... Euh, avec ta marque personnelle.
1: Ouais, ouais. Mais, non, mais, c est, c est, mais tu sais, moi, Gary V, euh, bah, tu vois, tu pourras le mettre dans ta curiosité infinie, Gary Et Pourquoi j'adore Gary V, vois, euh, pour, moi, adore Gary v bah, Parce qu'il est, est complètement... Il est cinglé et c'est un énervé. Et j'adore les énervés. <rire> et tu vois, c'est marrant parce que tu m'as dit que... J'ai découvert aussi dans une de ses conférences qu'en fait, à l'origine, c'est un mec qui, est, qui fait, faisait du vin. Mais c'est pour ça qu'en fait, à l'origine, les marques personnelles sont tellement fortes. C'est comme Elon Musk... Aujourd'hui, bah, le mec, on dit, c'est le gars des, des voitures électriques. Mais tout le monde a oublié qu'à l'origine, Elon Musk il a, il a créé plein de trucs. Il a créé Paypal, notamment. Tu vois
0: ouais, et puis, à, à l'origine, euh... c'est un, un geek, un geek euh, qui ne sort pas de sa maison. Quoi. Et aujourd'hui, euh, le mec, c'est le, le mec qui va envoyer les gens sur Mars. Quoi.
1: mais Oui, c'est ça. Et tu vois, donc Gary V, bah, à un moment, il dit, oui, quelqu'un lui pose une question. C'est souvent dans ses conférences, dans ces trucs, ouais, il ouais. prend des, des vraies personnes et il répond aux questions et souvent il les engueule et les mecs ils rigolent et ça, ça j'adore en fait, c'est son monopole personnel c'est en fait il, il, il engueule les gens et, et les gens ils viennent pour se faire engueuler en fait, mais ça les, il y a des gens qui ont besoin de ça, et, et, et à un moment il y a un mec qui dit oui mais si euh, je commence à, à parler de trucs et finalement je crée mon audience mais que je suis pas sûr de moi que je change, et là Gary V il dit non mais tu sais quoi, moi à l'origine les mecs ils me disaient, ils me disaient what, what, why, why do you talk about business now talk about wine, you're the wine guy et, tu sais ce et là euh, Gary V il répond au mec Enfin, il, il, il répond, qu'il répond, au mec. Il dit, vous savez ce que j'ai répondu au mec Je, bah, devinez, bah, j'ai répondu fuck you, tu vois. Et puis j'ai continué mon truc. Et en fait, il a dit, il a rien à foutre, tu vois. Et euh, et, euh, et c'est pour ça que j'adore ce type, en fait, parce qu'il n'a rien à foutre et et, parce il, et ouais, il, je pense qu'il est hyper honnête, en fait. Il dit les choses, donc euh, moi, je, je, je
0: l'aime bien. Ouais, ouais. Est-ce que tu as d'autres euh, conseils Donc, euh, on a, on a compris hein, pour euh, construire votre marque personnelle. Euh, euh, creuser votre curiosité, votre compétence, votre personnalité. Est-ce que tu as d'autres conseils sur ce, sur ce sujet euh, ou, ou tu veux qu'on passe aux questions de la fin
1: euh, Non, mais bah, je pense que ça va probablement se recouper. Mais le meilleur livre euh, pour trouver le monopole personnel, c'est... Euh le livre donc, de Eric Jorgensen qui s'appelle « The Almanac of Naval Ravikant ». Donc, Naval Ravikant, si vous ne connaissez pas, il faut absolument le suivre, notamment sur Twitter. C'est un gars qui a investi dans Uber, dans Venmo, dans Airbnb, enfin, peut-être pas dans Airbnb. Il investi dans plein de trucs. Il a, il a, en fait, il n'a plus rien à foutre. Il est tellement riche, de toute <rire> façon, qu'il que n'en a rien à foutre. Et en gros, maintenant, il fait un peu plus tu vois, de la philosophie, du stoïcisme. Et il a, bah, il a maintenant son, bah, une, un « Company of One » et euh, tu vois, il a son sur le compte en banque, il n'a rien à foutre, il n'a rien à se vendre, il veut juste aider l'humanité à, à se trouver. Et, euh, et du coup, donc en fait, et, mais il est un peu flemmard, du coup, il n'a même pas écrit son propre bouquin, « The Almanac of Naval Ravikant », c'est quelqu'un qui, qui allait prendre toutes les conférences qu'il avait faites, tous les podcasts, et qui en a gardé les meilleurs euh, moments, et il en a fait une trame sur un livre et, avec des chapitres, et ça s'appelle « The Almanac of Naval Ravikant », et en gros, euh, et ça, donc, et le sous titre c'est « A Guide to Wealth and Happiness », et c'est en fait, c'est en trois chapitres, je crois, c'est trouver, euh, en gros, son monopole personnel, trouver le business, et en trois, trouver sa santé ou son bonheur. Et en gros, c'est une sorte de guide un peu spirituel et business en 2021, et c'est un cheat code, le truc, c'est génial. Tous les gens euh, qui ont lu, euh, bah, tous les gens qu'on a cités l ont lu ce bouquin, ils m'ont tous parlé, ça a tous changé leur vie, c'est un bouquin, en plus, bah, pour vous dire, il est gratuit en plus, vous peux le trouver sur Internet euh, gratuitement, il ne fait même pas de profit dessus. Donc, de Almanak of Naval Ravikant.
0: Et je crois que c'est Laurent Brouin qui l'a traduit, c'est ça en français
1: Ouais, ouais, ouais. Ouais,
0: ouais, euh, ouais, ouais. il a euh...
1: traduit sur son site euh, l'apprenti. Euh, il ouais. a traduit en français, en effet, ouais.
0: Ok, ça marche. Euh, bah, écoute, ça va me permettre de, de passer aux questions de la fin, à moins que tu veux ajouter euh, une dernière chose sur le... The Company of One.
1: Bah, bonne chance pour la créer. Hein.
0: <rire> ouais, ouais, ouais. Bah, c'est pas ça. Non, vous nous ferez un retour. Ce euh, et, euh, et, c'est pas simple, mais c'est passionnant en tout cas. Donc, tu, tu nous as parlé de, de beaucoup, beaucoup d'auteurs. Euh, Louis, est-ce que tu as, as, euh, as des autres. Pardon, Thibault, j'étais en train de me dire. Non, c'est pas Louis, c'est Thibault.
1: Classique. Classique. <rire> Classique.
0: Oui, voilà. Est-ce que je, tu peux nous, nous dire un peu les bouquins, euh, les bouquins que tu conseilles aux entrepreneurs ou aux futurs entrepreneurs ou aux vendeurs aussi, hein, puisqu'il y a beaucoup de commerciaux qui nous écoutent
1: Ouais, 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 Oui, parce que les, les commerciaux en fait, les commerciaux ont les mêmes, un peu les mêmes, euh, disons ouais. les mêmes, les mêmes envies, les mêmes besoins. Et, et je meurt. bouquin, bouquin
0: ouais. mais ça peut être aussi euh, des podcasts, des, de, des vidéos, ouais, ou autre ouais, chose.
1: Ouais. Alors, euh, je vais commencer par la, la source, euh, la source numéro un dans le monde de, des plus grosses déchets de, 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 de l'humanité et en même temps des gens les plus brillants, bah, Twitter. Donc Twitter, il faut absolument y aller. Moi ce que je conseille sur Twitter, c'est d'avoir ce que moi j'appelle un fil parallèle. Un fil parallèle c'est quoi C'est tu ne suis que des gens à qui tu as mis des notifications euh, en premier. Donc sur Twitter, vous pouvez aller sur la petite cloche et vous mettez voir en premier. Et ensuite ça va vous créer un, un fil qu'avec ces gens-là. Et ça vous évite toute la pollution ambiante. Donc je conseille de suivre euh, Naval Ravikant, Jack Butcher, euh, Daniel Vassalo, David Perel, Peter Levels et Paul Graham. En fait, si vous suivez ces, ces six personnes-là, je suis désolé, c'est six Américains, et il se que c'est aussi six hommes, donc euh, les gens ils n'aiment ils pas trop ça, je, je suis un peu désolé, mais peut-être que je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, c'est mes références. Euh, c'est la référence de pas mal de gens. Tu as, as cité Grégoire Gambato, bah, il, il les suit aussi, hein, à fond.
0: Tu, tu, tu as dit Naval Ravikant, Jacques Butcher, Peter Levels, Paul Graham, et c'était qui le dernier
1: euh, David, euh, Daniel Vassalo
0: Daniel Vassalo, ok
1: et, euh, et en gros ces gens là, alors c'est que des entrepreneurs euh, ils parlent de plein de choses, ils parlent du monopole personnel, ils parlent de la, de, des compagnies fans ils parlent de, de, de la distribution, de la création de contenu de l'écriture, ils parlent de philosophie ils sont très intelligents, honnêtement vous suivez ces gars là sur Twitter vous, vous suivez juste ce qu'ils disent, ça vous prend une demi-heure par jour, vous devenez 1% plus, plus smart tous les jours, ils sont incroyables ces gens là euh, c'est ah ouais. fou à quel point ils façon enfin, incroyable. ensuite euh, podcast, euh... Bah, podcast euh, en ce moment non je, je... Bah, en fait je suis un peu en train de chercher des, des podcasts donc du coup j'ai créé le mien j'ai créé le podcast que je ne trouvais pas qui s'appelle les rois du scale euh, j'aime bien quand même Tribu Indé donc, de Alexis Mikela. il euh, n'y a pas sur... Euh,
0: sur ce sujet des, des entrepreneurs, des solopreneurs euh, indie makers j'ai écouté une fois ça, ça j'ai l'impression ouais. que ça revient un peu sur ces sujets
1: Ouais, 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 ouais c'est ouais, ouais, possible, euh, Indie Maker. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre Non, sur le podcast, je ne saurais pas trop. Euh, sinon, le blog de Paul Graham, surtout, euh, sur, bah, sur il est hyper smart il publie plein de choses hyper intéressantes. Son site, il est fait comme si on était en 99, et moi, ça me va très bien. Euh, donc, euh, donc voilà, il besoin de pas besoin de, 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 de se casser la tête là-dessus. Et sur, euh, sur LinkedIn, j'aime bien des Américains j'aime bien euh, Sean, Sean Parrish. J'aime bien Jason Vanna, j'aime bien Justin Welch, j'aime bien Dave Girard dans Marketing B2B aussi qui est très très bon. Donc, ça, ils sont pas mal. Euh, pour être très franc, je vais me faire casser la tête à force de dire ça, mais euh, les Américains sur, là, sur les lignes, je les trouve plus, plus forts, plus experts que les Français. Euh, donc, euh, en France, j'ai un peu du mal à voir des, des gens euh, émerger qui me, vraiment m'inspirent un max. Oui. Euh, voilà. Et, et en bouquin, bah, de Compagnie of One, de Paul Jarvis, euh, Naval Ravikant... Euh, de, de Almanac of Naval de Eric Jordanson euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre il y a le, le j'ai plus le nom en anglais mais euh, Purple Co de Seth Godin qui, donc Seth Godin à suivre aussi et voilà puis regarder les TEDx régulièrement euh, notamment euh, un TEDx qui a changé un peu ma vision qui était euh, The Originals euh, Habits of euh, non c'est quoi de Habits The Unusual Habits of, Creat of euh, Creative Thinker de Adam Grant enfin je me rappelle plus du nom ça m'a pas mal rassuré sur ma, ma, être un, un procrastinateur par rapport à un précrastinateur. En fait, il fait l'éloge des, 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 des procrastinateurs. Il explique que ce n'est pas toujours quelque chose de mauvais. Donc ça, super tête. Oui. Sinon... Euh... Je,
0: je l'ai vu, oui. Je vois, je vois, ouais. Celui avec le, le singe, là, c'est pas ça Non, c'est pas ça. Ouais, je je c'est encore un autre. En euh, gros, il, voilà. il personnifie le, 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 la procrastination par un singe qui te dit, tu le feras plus tard, tu le feras plus tard.
1: Ouais, bah non mais c'est possible, donc voilà, donc là vous avez déjà, bah, vous avez déjà pas mal de, de boulot, hein, mais il n'y a, a pas besoin de, je pense, euh, en tout cas sur le sujet de la au of de l'entrepreneuriat, de lire euh, trop de trucs, il faut se concentrer ouais. sur bah, les deux bouquins que j'ai dit, <coughs> suivre les gens sur Twitter, et ensuite euh, bah, le meilleur apprentissage c'est créer du contenu, faire, se lancer, et euh, ouais. le cheat code c'est arrêter d'étudier le bordel et de, et de vraiment faire, éditer les coins.
0: Ouais. Et euh, juste une question, comment tu... Parce que moi, j'en connais certains, là, de cité, mais il y en a pas mal que je ne connais pas encore. Je vais aller voir tout, tout, tout de suite après l'épisode. Comment tu as, as eu vent de, de ce qu'ils font Tu es, es beaucoup sur les, les contenus américains
1: Ouais, alors, je fais beaucoup de veille. Euh... Ouais. En fait, c'est un, un peu bizarre, mais à partir du moment où j'ai découvert ces gens sur Twitter, ça m'a... Parce qu'en fait, après, ils se like entre eux aussi, tu vois, ils se, ils se retweetent. Ouais. Donc, il y a... Tu découvres une sorte de... de, de de cosmos parallèle et tu dis mais attends mais et en fait tu as l'impression de prendre des cafés quotidiens avec les gens les plus intelligents de la planète quoi et ça c'est incroyable comment je... je me rappelle pas comment je suis tombé dessus mais mais ils sont incroyables il faut absolument les suivre quoi d'ailleurs euh, bah, pour être honnête avec vous il euh, y a énormément de gens que tu vois sur Twitter ou sur LinkedIn qui pompent enfin euh, qui ont ouais, les mêmes sources d'inspiration hein, et...
0: j'imagine rien ouais. et... et Twitter ouais toi c'est un... tu, tu, tu suis ces gens là est ce que tu, tu postes aussi sur Twitter ou pas tellement
1: bah non et bah en fait non je suis une, je suis une euh, moi je suis une, alors je vais pas dire que je suis bon sur LinkedIn mais disons que j'ai de l'attraction sur LinkedIn mais sur Twitter et sur, <rire> sur Instagram c'est c'est zéro mais parce que je suis mauvais et tant mieux et du coup je me concentre sur ce, là où je suis un peu mieux c'est LinkedIn mais non en créateur moi Twitter c'est pour la veille Instagram je sais même pas pourquoi c'est en fait pour les potes ouais. quoi et LinkedIn bah c'est c'est une super traction ouais
0: Ouais, parce que moi, c'est pareil Twitter, j'ai un, un peu du mal. Euh, mais bon, si tu dis qu'il y a beaucoup de, de gens à suivre sur ces réseaux, euh, je vais je m'y intéresser, ouais.
1: Ouais, mais bah tu fais ta veille, une demi-heure par jour, ça suffit, hein, sur Twitter, euh, sur le fil parallèle que tu t'es créé, c'est bon
0: Ouais, ouais. Et fil parallèle, tu peux redire, tu vas dans quel euh, onglet, tu te rappelles Ou ouais. on tapera sur Google, Alors, tu... créer un...
1: Non, non, ça n'existe pas, je crois que c'est moi qui ai monté le truc. En fait, tu vas sur Twitter. Okay. Sur ouais. la page profil Twitter, entre suivre et la photo du mec, tu vas avoir une petite cloche. Okay. Et en fait, dans cette petite cloche, va te permettre en fait de, euh, on va dire de, de... notifier. Voilà, de en fait de, de savoir si tu veux être notifié rarement, souvent, ou, ou de recevoir des notifications. En fait, ces gars-là, sur la petite cloche, tu peux mettre recevoir des notifications directement. Ce qui fait qu'en mmh. fait, tu vas avoir euh, des enfin euh, une sorte de grosse notif Twitter avec tout ce qui s'est passé sur ces créateurs. Et en gros, tu vas, ça va arriver sur son téléphone. Et une fois que tu cliques dessus, ça va te mettre que les, les gens sur, dans lesquels tu es notifié. Donc, en fait, ça te crée un fil parallèle qui n'est pas ta page d'accueil, mais qui est là où, où les gens sont notifiés. Donc, c'est comme si tu avais un deuxième fil Twitter avec que les bons, avec que les meilleurs. Quoi.
0: Ouais, ok, très intéressant. Tu pourras faire un post LinkedIn pour euh, expliquer ça.
1: <rire> ouais, mais il y, y a plein de trucs à raconter. Ouais, <rire> ouais.
0: Ok, bon, bah merci pour tout ce contenu. Il y a quand même pas mal de choses à suivre. Est-ce qu'au-delà du contenu, toi tu as des routines ou des, 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 des choses, des outils que tu utilises au quotidien et qui te permettent d'être efficace dans ton boulot
1: euh, Ouais, alors donc il y a un truc que j'appelle le deuxième cerveau c'est en gros, euh, il faut que vous ayez un, un endroit centralisé, peu importe l'outil. Alors certains utilisent Notion, mais Notion, euh, j'y arrive pas parce que je suis pas assez organisé. Euh, ou ouais. Trello, et en gros, il faut que vous notiez toutes vos réflexions, toutes vos intuitions constamment, et il faut que vous ayez un carnet de bord digital où vous notez tout.
0: ouais alors c'est vrai que c'est marrant parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs de, de, qui, qui ne jurent que par Notion, mais je pense que Notion, ça adapté à un certain type de, de cerveau, c'est-à-dire que je pense que je suis un peu comme toi, moi je suis très bordélique, et Notion, en fait, il faut être quand même assez carré, et, euh, et pas bordélique et je pense qu'on est un peu pareil. Moi j'utilise ouais. Google Keep. Tu ouais,
1: mais bah, bah, bah why not en, en fait, il faut trouver le, en fait, le truc qui te prend le, le moins à la tête. Alors moi je fais un truc, Ulysse Lubin a vu que je faisais ça quand j'étais en Géorgie, il a commencé à me gueuler, c'est qu'en fait, moi je m'écris, en fait, sur Messenger, vous pouvez créer un, une discussion avec vous-même. En fait. ah, oui. Du coup, je moi, fais... quand, quand... c'est le truc le plus bête, mais en fait, je... comme ça, c'est dans le cloud. Et eh ben en fait, quand j'ai des idées, je me les note, je m'envoie des messages à moi-même en fait. Et après, je monte le fil. Alors c'est pas du tout organisé, mais, euh, mais au moins ça marche, quoi. tu vois.
0: Ouais, je fais ça sur Slack aussi, ouais. Je m'envoie des messages à ouais. moi-même.
1: Ouais. Et du coup, bah, ça te permet, en fait, surtout que bah, dès que tu as une idée, au lieu de dire ouais, je vais mettre ça sur, ça, sur quel onglet, etc., tout le messenger, tu t'envoies un message à toi et c'est bon, c'est réglé, quoi. Donc euh, le, le moins de tech, le the less tech, de better.
0: Ok, très intéressant. Euh, sinon, et t'as as autre chose, ouais
1: euh, sinon, euh, attends, je réfléchis. Non, non, je suis assez low-tech. Euh, euh, non, non. non, ben non rien. Substack pour les newsletters qui est assez pratique. Mais sinon, Très bien, euh, oui,
0: Substack. Ouais. Très bien, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un, un newsletter qui permet aussi derrière d'avoir un blog. Pour moi, un, ça kill un peu médium, je trouve. Ce qui est encore autre chose. Puis, euh, dans la facilité de, de, la, de la mise en place de la newsletter par rapport à des, des MailChimp ou autres, euh, je trouve que ça kill aussi ces outils. Et en plus, il y a cette option, de, à un moment donné, de monétisation qui euh, peut participer à la création de votre company of one. Donc, très, ouais, très ouais. bon outil, euh, Substack. Ouais, ouais, et, non, et là, tu vois, il y a des trucs à faire, ce Substack aussi, parce que si tu tapes sur YouTube, euh, je ne sais pas moi, comment fonctionne Substack euh, en français hein, t'as 2-3 pauvres vidéos, et bon, t'as du contenu en anglais, mais en français, t'as vraiment pas grand-chose, j'ai l'impression que c'est encore un peu sous le radar euh, Substack.
1: Ouais, ben, ouais ben justement, ben pour, pour conclure, alors là, c'est une, une de mes réflexions, alors c'est un truc, c'est un, un peu un gros mot, mais c'est ce qu'on appelle le SEO. Donc, le SEO, ben, je pense que tous les gens de la vente savent parce que c'est Search Engine Optimization, c'est à quel point votre contenu, en fait, quand vous le créez, il va, il va pouvoir être trouvé dans les moteurs de recherche. Et en fait, bon ben, il y a un truc, c'est que... Alors, Substack, je ne sais pas s'ils sont bons en SEO. Apparemment, c'est SEO-friendly, mais tu m'as dit Medium. Medium est peut-être kill par, par Substack, mais Medium est très, très bon en SEO. Donc, en fait, quand ouais. tu tapes des, des, des trucs, tu peux beaucoup retrouver sur Medium. En fait, pourquoi YouTube est aussi une très bonne stratégie d'investissement en termes de contenu C'est qu'en fait, YouTube est détenu par Google, et, enfin, par la maison mère Alphabet. Et du coup, you, naturellement, Google va mettre en avant beaucoup les vidéos YouTube et malgré ce qu'on peut dire, c'est que la concurrence d'autres trucs, c'est que Google, ça n'allait que en grossissant, notamment au moteur de recherche. Donc, en fait, si vous investissez des vidéos sur YouTube avec les bons mots-clés, en fait, vous allez avoir du contenu pendant des années et des années qui va continuer à progresser. Quoi. Donc, YouTube est une très bonne stratégie de long terme. En revanche, c'est une stratégie coûteuse en termes de temps et un peu de matériel parce que bah, c'est difficile de monter. Quoi.
0: Ouais, ça prend du temps. Après, il y a un petit hack que je vais peut-être bientôt faire, que tu pourras utiliser. C'est finalement de poster tes, tes épisodes de podcast euh, sur YouTube.
1: Ouais, ouais, ouais. Bah écoute, je vais, je vais voir, je vais réfléchir à ça, ouais. Ça peut être pas mal.
0: Et, et d'ailleurs, euh, pour euh, euh, boucler la boucle sur le podcast, euh, outil très puissant dans le SEO, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je tape le nom de, des invités qui sont passés dans le podcast, en fait, leur épisode de podcast arrive très, très vite dans les, dans les premières recherches.
1: Ah ouais, ouais. Bah, Là, tu, tu pourrais me passer devant sur ça parce que. Moi, je suis pas assez, euh, euh, tu vois, long long trend. Donc, en fait, j'ai tous mes trucs sur LinkedIn, il y a zéro SEO. Donc, je vais peut-être disparaître, euh, qui sait, tu vois.
0: Ouais, non, mais c'est... En fait, je pense que le podcast, euh, là aussi, Google euh, investit énormément euh, sur cette technologie. Euh, là aussi, ça passe sous les radars, hein, mais ça existe, Google Podcast. Et donc, euh, et donc euh, y a, y a... le référencement est, est très, très bon hein, en, en podcast. Donc, euh, un autre conseil pour... Alors, c'est... Écoute, on n'a pas parlé euh, vraiment de ventre, mais c'était un épisode hyper intéressant. Euh, avant de te quitter, est-ce que... Alors, je vais te poser deux questions. Euh, euh, qui tu me conseillerais d'inviter sur ce podcast Et la dernière, euh, s'il y avait une compétence que tu pourrais acquérir, un peu comme dans Matrix, tu sais, avec un, un logiciel où je te mets une compétence euh, rapidement, euh, ce serait laquelle
1: Ouais. Alors, euh, donc... Euh, bah, attends, je vais voir ce que je réfléchis en même temps. Je pense que la... la la compétence clé que je pourrais avoir euh, sur, dans Matrix, c'est un truc... Alors, ce n'est pas voler ou, ou, tu vois, ou avoir pensé dans la tête des gens. Ce serait juste avoir une discipline incroyable. Ça, ce serait... Tu vois Je pense que... Je pense que si j'avais été discipliné dans ma vie, je sais. J'aurais je, 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 confondé avec euh, Neuralink avec Elon Musk, tu vois. Mais... Euh...
0: Mais, mais euh, quoi tu, 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 en postant euh, un ou voire plusieurs postes par jour sur LinkedIn, pour moi, c'est de la discipline que peu de gens euh, arrivent à tenir. Hein.
1: Bah ouais, mais c'est peut-être la première fois dans ma vie que je suis un peu discipliné avec les échecs. Quoi. Donc, euh, ouais. euh, et, les, et en fait, les effets cumulés sont, sont, sont exponentiels. Donc, euh, et là, je le vois. Hein. Mais par exemple, je te donne un exemple. Alors, si vous pensez que LinkedIn, bah, moi, je, au début, je pensais que LinkedIn c'était pourri et que c'était pas bon. Juste un exemple parce qu'on pourrait faire chiffre d'affaires, etc., mais vu que je suis compagnie of one, j'ai plus de leads, mais pas, je ne peux pas prendre autant de clients que je voudrais. Donc, ça ne sert à rien de raisonner en chiffre d'affaires, mais prenons une métrique différente, prenons les invitations en podcast. Mais six premiers ouais. mois, j'ai été invité dans un podcast pendant six mois. Et là, le, pendant, en 30 jours, dans les 30 derniers jours, j'ai été invité dans huit podcasts. Donc ça, ce n'est si pas de l'exponentiel, tu vois. Euh, et, euh, donc, incroyable. Et euh, pareil, les vues LinkedIn, j'ai fait 2 millions de vues en 6 mois. Et ensuite, j'ai fait les 2 millions supplémentaires en 1 mois. Donc, en fait, je suis passé de. J'ai fait 6 mois pour, pour 2 millions. Et j'ai fait 7 mois pour 4 millions. Exponentiel. Donc, discipline, ce serait, ce serait ouf. Notamment là, en termes de sport. Parce que j'aimerais, si je pouvais avoir cette discipline pour, pour avoir les abdos et tout, ce serait top. Tu vois, mais putain, j'arrive pas. Euh, et ensuite, deuxième chose. Donc, qui est invité sur le podcast euh, Écoute, bah, je pense Caroline Jurado, je pense on a une bonne discussion, donc tu l'as déjà invitée, qui ouais. tu pourrais inviter peut-être. Euh, alors en termes de création de contenu, parce que tu m'as dit, euh, tu m'as dit oui, on n'a pas trop parlé de vente. Moi, je pense que de plus en plus, le marketing et la vente, ça devient la même chose. Parce qu'en oui, gros, les gens vont venir de plus en plus. Et ils vont dire, en fait, ils ne ça va pas être un commercial qui va les convaincre. Mais en fait, ils vont venir directement avec les billets déjà sortis. Donc en fait, on va aller de moins en moins de la lead gen et on va plus aller vers de la demande gen. Le marketing fait par, va faire partie intégrante des sales où, dans le sens les gens vont, vont avoir leur décision d'achat déjà faite, même en B2B. Et sur ce, cette question-là, notamment bah, si tu as des sales dans ton audience qui, pour leur aider à créer du contenu, le mec qui est la plus grosse machine de création de contenu et il fait tout lui-même, c'est enfoiré, c'est Ulysse Lubin. Donc, Ulysse okay. Lubin, il va donner tous les secrets pour aider les gens à créer du contenu et donc améliorer forcément le chiffre d'affaires.
0: Ok, donc comment vendre grâce à du contenu, c'est pas mal
1: Ouais, bah, tout simple, ouais. En marque personnelle, hein, parce qu'il fait tout en marque personnelle.
0: Ok, super. Bah écoute, YouTube, on le lui...
1: TikTok, euh, il, est, il est infini, le mec.
0: Ouais, il est au taquet, ok. <rire> ok, bah écoute, je vais lui proposer. Euh, écoute, euh, Thibaut, merci beaucoup. On, on a fait un bon, un bon épisode. Hein. Je crois qu'on est à 1h10, c'est presque un record, je pense. Je me demande si c'est pas le record. Si on veut te joindre, on te joint sur LinkedIn, j'imagine, vu que tu squattes un peu à LinkedIn <rire>
1: Ouais. Alors sur LinkedIn, donc vous, vous m'ajoutez hein, Thibault Louis, T-H-I-B-A-U-L-T Louis. Et vous pouvez aussi vous inscrire à ma newsletter. Donc c'est thibaultlouis.substack.com Donc c'est la, la newsletter Les Rois du Scale ou le, le podcast Les Rois du Scale. Voilà. Donc pour me joindre, LinkedIn, c'est le plus simple.
0: Ouais. Ok, super Thibault. Ben, merci encore. Euh, donc si vous avez aimé l'épisode, contactez Louis... euh, Thibault. À chaque fois, je vais faire l'erreur contacter Thibaut et euh, noter cet épisode 5 sur 5 moi aussi j'ai une newsletter qui s'appelle les chroniques de la vente aussi sur Substack comme Thibaut donc on va d'ailleurs faire des échanges de, de, de contenu, on va s'inviter dans des newsletters je sais pas si ça se fait mais tu vois on va créer un nouveau concept <rire> et euh, c'est ça le cross-canal cross-partnership comme, comme disent les américains Allez, bah écoute Thibaut, à très bientôt alors. Et bon, on se refera un point d'ici la fin de l'année pour voir comment tu as développé ta compagnie off one.
1: Ça marche, merci beaucoup Alex. Salut. Ciao.
0: Voilà, j'espère que l'épisode vous a plu. Quelques infos avant de vous laisser. Donc, nous avons créé, en plus de la newsletter et du podcast, un TikTok sur la vente. Donc, vous tapez les héros de la vente sur TikTok, vous allez tomber dessus. J'espère que ça vous plaira. Nous avons aussi travaillé pendant six mois pour sortir un playbook de vente. Je vous en ai parlé un peu en intro. Donc C'est un guide de 50 pages qui répertorie tous les conseils que j'ai eus dans ce podcast pendant deux ans. Donc Il y a un gros travail qui est fait là-dessus. On le vend 49 euros sur notre site internet vive.fr, v y efr Vous pouvez le télécharger, l'avoir en PDF, en Word, en, en Google Doc, etc. Et surtout, je vous conseille de le de le mettre à votre sauce, c'est-à-dire que de, vous allez pouvoir mettre vos, vos propres informations dans ce Playbook et vous allez pouvoir le, le passer à vos collègues et ça va vous aider à faire des rendez-vous, à prospecter, à closer, à négocier. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Euh, pour ceux qui ont écouté le podcast jusqu'ici, il y a un code promo, c'est VIFE20, donc V majuscule YFE20 et vous pourrez avoir un code promo, une remise de 20% sur le Playbook. Voilà, c'est pour vous remercier d'avoir écouté jusqu'à la fin ce podcast. À bientôt tout le monde